1: medalha é Brasil, é Brasil, é Brasil! É o Brasil! Prazer, prazer, prazer,
2: prazer, prazer, para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Rumo
2: ao Pódio! Olá, amigos! Chegando para uma edição especial do nosso MedPont dentro do Rumo ao Pódio. A gente numa roupagem diferente, mas... Voltando aqui para falar muito de tênis para você que se liga, que gosta, que acompanha, e o assunto não poderia ser outro, né? Roland Garros 2023, que marcou história para o tênis brasileiro e marcou história também para Nova Djokovic, a gente vai falar disso até o fim dessa edição. Eu recebo aqui para falar de tênis mais uma vez Ricardo Bernardes e Rodrigues, é um prazer estar com vocês aqui e um prazer maior ainda, Ricardo e Narqui, falar numa semana em que a gente abre a página da WTA e vê o ranking, e Beatriz Haddad Maia aparece como o número 10 do mundo, pela primeira vez na história, uma brasileira na era moderna é, do tênis, né, na era aberta que a gente fala, aparece entre as 10 melhores do mundo no ranking de simples, e o ranking de duplas da Bia é de número 12, está batendo na porta também do top 10. Seja bem-vindo, Ricardo Bernardes, é... e numa ocasião que eu estou muito feliz em poder falar isso, Biedade Maia, top 10, entre as 10 melhores do mundo. Um espetáculo, né, Eusébio? Um abraço para você,
0: pro NARC, para todo mundo que acompanha o Rumo ao Pódio. Agradecendo também ao Guilherme, ao Marcel, pelo, pelo espaço gentilmente cedido aqui. Guilherme que deve pegar na raquetezinha também. Ele tem falado bastante de tênis aí, tô gostando de ver, hein, Guilherme, tô gostando de ver. E, e claro, né que momento especial para o tênis brasileiro, é, a Bia, a gente já, desde o ano passado, a gente vem falando da evolução dela, né uma evolução como o meu amigo Narky Rodrigues gosta, gradual, mas consistente, né? a Bia evoluiu muito a parte, o volume do jogo dela, era uma jogadora extremamente agressiva, que corria riscos às vezes até desnecessariamente, acabava errando muito, um encaixe perfeito com toda a comissão técnica, a Bia hoje está muito bem preparada fisicamente, mentalmente a gente vai falar um pouco sobre isso, foi algo absurdo que ela fez nesse torneio de Roland Garros e a parte técnica também está apurada, então um, um grande resultado em Roland Garros, aquela pontinha de que aquele break de repente podia ter vindo para o nosso lado e aí talvez o jogo virasse, a gente vai discutir um pouco sobre isso, né a semifinal ali com a Iga, porque a Iga até então não tinha passado por nenhum momento de pressão dentro do torneio, estava muito confortável, muito à vontade, e a Bia estaria jogando no Habitat Natural dela, que se tornou o Habitat Natural, né? Que são jogos ali muito apertados. Mas vamos nos até ao fato desse fantástico ranking top 10. A gente sempre falou que a Bia tinha um potencial enorme. Confesso a você que top 10 eu já não tinha tantas expectativas assim pela dificuldade que é se meter no top 10. Não porque a Bia não tivesse competência, mas que a disputa realmente é muito grande. Mas foi uma semana que ela encheu... É a gente de orgulho, né a gente que eu digo que acompanha tênis e os brasileiros em geral. É, foi falado aí amplamente, divulgado na internet, que foi a maior, uma das maiores audiências da história do tênis na TV brasileira. É, internamente aqui eu procurei algumas informações, acho que desde a época do Guga realmente a gente não tinha sim, uma, sim. uma audiência tão expressiva assim. E isso mostra que o brasileiro estava é, precisando de um de um, um tenista ou uma tenista no caso, para se, se identificar. E a Bia trouxe tudo isso com declarações muito ponderadas fora da quadra, uma postura muito bacana, muito legal. É, é espetacular ver o que está acontecendo na carreira dela e tomara que esse Top 10 não seja assim uma aparição e daqui a pouco não, não fica mais que ela fique com, bem consistente e continue é, é essa caminhada que está dando
2: muito certo. É, Nark Rodrigues, duas observações. A Iggs Viontec, é, o Roland Arroz dela é, foi resumido em dois jogos. Semifinal contra a Bia, duríssima, e a final contra a Carolina Murrova, duríssima. Os outros jogos, tranquilidade total, né? Navegou, nadou de braçada, sem nenhum problema. E outro aspecto a ser destacado: físico da Bia. Preparação física da Bia Dade Maia, está cada dia melhor. Ela fez um jogo contra a, 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 a espanhola Sorri estormo né? Sara Sorribe Estormo, que durou quase quatro horas. E a Bia estava em na partida seguinte contra a On Jobert. E estava em na semifinal contra a Ygs Vantec. É, são aspectos que a gente tem que destacar aqui, Narco. Seja bem-vindo.
1: Um abraço, Zébre, a você, o Ricardo, a todos os ouvintes aqui do Rumo ao Pódio. Muito obrigado por receber a gente. O Match Point aqui cedeu o espaço. Acho que a Bia surpreendeu a todos e de uma maneira muito positiva. Porque se a gente olhar, ela foi bem... Em tudo que a gente considera, que desde que a gente começou a falar né, de tênis no Match Point, que são as bases de um bom jogador. A parte mental, a parte física. E olha, eu vou lembrar a vocês que a gente fez um Match Point para chegar na parte técnica, no qual a Bia já estava começando a jogar bem e alguém, não me lembro quem, trouxe a estatística de pontos ganhos com o segundo saque, o número de duplas faltas, lembra disso? Que ela estava entre as quatro primeiras do ano. E a gente, olhando assim, ó, isso aí pode ser uma transição para um saque melhor, para afundar mais o saque, variar mais o saque, e talvez isso é buscando uma evolução lá na frente. E isso mostrou que ela realmente evoluiu, parte mental absolutamente forte e aí vou usar até um termo da moda aí da criançada, há um fechamento entre a comissão técnica e ela, muito, mas muito bom, todos confiam um no outro o tempo todo, então o que é traçado é seguido, e isso é, é bom porque o tenista não pode ficar com dúvidas sobre quem o instrui não pode não pode, até porque é uma situação interessante né? porque quem contrata o técnico é o jogador então você contrata alguém para te dar ordem isso não é muito comum né? Então isso é bom a parte física, o preparador físico é excelente, tem feito um trabalho absurdamente bom e a parte técnica que vem evoluindo se a gente olhar em Roland Garros o que veio por último foi a parte técnica ela não jogou tão bem assim nos, jogos, nos primeiros jogos Ganhou mostrando a força Mental e o físico Resistindo, aguentando Acreditando, sabendo lidar Com, a, com as frustrações Apagando, né, que é o termo Pessoal já se perdoando depois de um erro E foi ficando nas partidas Ficando nas partidas Perdendo oportunidades, mas ainda acreditando que ia vencer Nas quartas de final Contra o Anjabã, o jogo veio Apareceu, demorou um pouquinho Mas apareceu Fez um tie-break no segundo set. Arrasador. Sete pontos que ela ganhou. Acho que fez cinco winners. Winners. E depois passeou no terceiro set. Na semifinal contra a Yggs Viontech, ela mesmo falou isso um pouquinho... Foi um pouco emocional ali no primeiro set. Não jogou como ela poderia jogar. Agora o segundo, ela jogou muito bem e jogou de igual para igual. Então acho que a campanha em Roland Garros, ela dá muita esperança ela mostra que o caminho está sendo bem feito, estão né? seguindo passo a passo para evoluir. E o Ricardo falou do, do Top 10. Eu confesso que eu esperava o Top Ten num outro momento, não agora. Eu esperava no ano passado, quando ela ganhou, foi vice de Toronto. Aliás, esqueci, para que ela perdeu? Ela ganhou das Pliskova, ganhou das Viontech, Sim. chegou à final e depois perdeu a final num jogo que a gente, pô, esse agora ela vai acabar sendo campeã. Mas acabou perdendo acho que em três sets também. Ali para o final do ano a gente eu andei fazendo umas contas tinha a Net, Verde, que até agora caiu muito, é, Badosa, Muguruza, muita gente defendendo o ponto. Então eu achei na minha cabeça que o top tem viria naquela hora. No ano passado quando o Cola tinha pouco ponto para defender, subindo absurdamente de produção e outras com muitos pontos para defender. E agora não, porque depois que virou o ano, ela foi o final de dupla, se ela virou o ano bem colocada, décima quarta, décima quinta, que começou aí na Austrália, decepção, primeira rodada, ela falou, pô, não lidei com a pressão como deveria. Aí veio uma, sabe, ali, ali que eu passei a duvidar. Eu achava que tinha mais chance no final do ano passado, mas não, ela mostrou, graças a Deus, mostrou que eu estava errado, e veio o top 10. Em uma época maravilhosa, no qual agora ela está sendo respeitada pelas adversárias, conhecida, e mostrando que está forte, e preparada para qualquer tipo de jogo, seja contra a número um do mundo, a número 50, seja um jogo longo, seja um jogo curto e seja um jogo no qual a mente seja muito exigida. Então ela está preparada para tudo. Ganhar ou perder vai ser consequência. Do que as jogadoras jogarem naquele dia. E só para deixar
0: claro, né? Quando eu falei que não acreditava muito, era quando ela ingressa no circuito, né? Quando você olhava o potencial, você fala, pô, joga muito. Mas top tem é, é algo muito. Lá atrás né, era difícil apostar. É muito apostar. difícil apostar. E realmente, ano passado, ela veio numa crescente que você fala, pô, ela começa bem a temporada de grama, né? Você fala, pô, o piso natural do brasileiro é saibro Apesar da gente olhar o jogo da Bia. Eu, eu acho que o jogo da Bia, ele não é o jogo característico do Saibro. Então, assim, eu acho que ela se adapta muito bem à quadra rápida, por exemplo. O jogo dela é um jogo muito interessante para quadra rápida. Mas, por exemplo, a parte física dela, hoje, como é que você vai dizer que não, não é boa pro Saibro? É o jogo alonga, ela tá inteira, as pernas não não bem em momento nenhum. Algo impressionante. Só para não deixar passar, você falou da final de torno que ela perdeu para Halep. Na final em três séries.
2: A Semana rala é porque Andra anda brigando até hoje com questão de. É, não, de voltou, topagem, não voltou. Não voltou ainda. E foi é. injustiçada. É, tem e, informações
1: e... aí que o negócio é sério.
2: É, é,
0: e, né? e aí, só falando o narco, pontou com um ponto que eu gostaria de ressaltar: a questão da comissão técnica, né? Realmente, um, um casamento ali, quando a coisa acontece e flui, você, quando a pessoa tá bem no ambiente que ela tá inserida, dá para ver, né? Notório e a Bia foi isso, ela olhava em vários momentos difíceis do jogo ela olhava pro Paciarone Paciarone sempre positivo Aí eu lembro até, agora não vou lembrar se foi o jogo contra Sorribes Stormo. foi um jogo muito complicado pela maneira como se apresentou, pela vantagem que a espanhola conseguiu, depois a Bia é, vira um segundo set que estava perdendo 3 a 0 40x15, ela faz seis games seguidos, e eu lembro que no, no terceiro set o jogo ficou muito emocional ali, teve uma hora no, que a Bia tava para quebrar Errou uma bola bo boba, até assim, uma bola que dava para definir tranquilamente. Olha, olhou pro Pacharone, o tranquilo, olhou pra cara dela, vamos lá. Mais uma. É isso aí. Então, assim, é, ele entende muito bem a Bia. Então, acho que até esse lado mental, é óbvio, né? Quando o atleta sabe que ele tá jogando bem, que ele tá bem fisicamente, o mental já dá uma segurada. Mas, além de tudo, olhar pro seu treinador e falar, pô, esse cara confia em mim, e a gente treinou isso. Então assim, eu, eu queria destacar Estou falando o nome do Arone mas queria estender A toda a comissão técnica E é uma coisa que eu sempre digo né Uma coisa que me impressiona bastante Quando a gente consegue fazer uma cobertura No local dos torneios São como os top tem um staff muito grande né Eu lembro do Rio Open Aqui o Berretini entrava na quadra para treinar Eram cinco, seis pessoas dentro da quadra com ele é, E é algo que a gente Às vezes acha que é bobo, que é só o tenista entrar lá Bater a bolinha dele e tá tudo certo, não tem todo um trabalho por trás, e a Bia está muito bem assessorada nesse sentido, é, ela também tem uma cabeça excelente, você vê pelas declarações que ela dá na quadra, fora dela, sempre ponderada, focada, e tudo isso que está acontecendo é mérito de muito trabalho, e, e é muito bom para o tênis brasileiro, a gente viu recentemente, que é, eu citei a audiência, mas não só a audiência em termos quantitativos, né? mas a quantidade de pessoas Forma uma opinião falando sobre tênis, Sim. né? Muitas vinham até me perguntar, pô, mas sabia aí? É boa mesmo? Não, cara, é. No, ninguém é ruim chegando no top 10, não tem ninguém ruim. E a Bia joga muito, mas ela trouxe é, a esperança ressaltar também a, te, a TV Globo, né? Que se a Bia chegasse a final, faria a transmissão em TV aberta. A dimensão disso. É, poucas pessoas podem. Para é, a gente, pra gente que trabalha em televisão, é um pouco mais fácil entender a dimensão Sim, disso. Uhum. Mas eu gostaria também de passar para todo mundo que isso seria algo muito grande. Se eu não me engano, exceto Olimpíadas, a Globo não passa tênis na televisão desde a década de 70.
2: Sim, que teve um Wimbledon lá que explodiu com a programação. Exato,
0: porque é muito difícil, é, muito, né? O, o tênis o demorou é, demais.
2: É, parece que o último, a última vez foi
1: final do Roland Garros 82.
2: É, então... Nossa, mas... Você
1: vê o que ela... No final de
2: Roland Garros, em 82, eu estava com 11 anos. Já entreguei a minha idade para todo mundo aqui. Mas é, tem tempo, hein?
0: Eu não, eu não estava ainda Você por não aqui, aqui. não estava aqui, né? Não. É, eu olhei nos, li nos livros. É, eu olhei nos livros. livros <risos> é, né? então eu olhei nos livros, então bom.
1: Então tá tava Mas já, é. já estava é, por aí. Então é
0: isso. Tudo isso que ela trouxe para gente e, e uma expectativa muito grande do... Porque era... As coisas acontecem, às vezes, quando tem que acontecer realmente, né? Porque a Bia, como o Narco falou, chegando em final de WTA 1000, ganhando torneio na grama, chegava em Grand Slam, a coisa não acontecia. Era o que faltava. Era o que faltava. Era o que faltava. E, e era o que faltava até pra ela ingressar no top 10, né? Exatamente. O que acabou acontecendo, os Grand né? Slam
1: são os que dão mais pontos. Agora, você vê, você falou das declarações da Bia. Primeira coisa, atleta consciente. Isso é importante. Não é que... que alguns, ok, não, não tô julgando, mas eles ficam um pouco alienados do que acontece no mundo. A Bia, não. Tem total consciência do que é ser brasileira tendo esse sucesso. Essa é a primeira coisa. Segundo, sem deslumbramento. Porque sabe Sim. o quanto que batalhou. Não foi assim uma tenista que ah, começou agora e de repente dá uma tacada num dia, num, num torneio, entra tudo e aí dá um salto no ranking não, veio trabalhando, veio trabalhando nós gravamos um match point com ela na época da pandemia lembra que ela aqui, tocava sim. violão, cozinhava aquelas coisas, lembra disso? Sim, sim. lembro bem, a gente na pandemia trancada, dentro, trancada em casa Isso, e ela ainda voltando depois ela sim. começou a jogar Torneio a gente menores. falava, a gente gravava os match points e falava, ó, oh, ela tá em Portugal acabou de jogar dois, ganhou dois torneios menores seguidos, a gente lembra? 800 do mundo 700 do mundo olha aí, então sabe o valor de trabalhar acreditar e chegar até aí o quanto que batalhou, então unindo todas essas coisas você tem um, uma, não vou dizer equipe, você tem um, um, indivíduo, um indivíduo totalmente preparado para o sucesso e, e para ser bem sucedido no que faz no caso, a Bia E Eusébio, Narc, eu não
0: sei se vocês têm essa mesma avaliação mas olhando para o jogo dela, né? a gente vê uma tenista que domina os pontos e finaliza muito bem com forehand, que hoje o backhand basicamente, basicamente não, ela até tem um golpe de definição, mas é, é mais para mantê-la nos pontos e mantém muito bem, ela consegue, principalmente ali, um, um, um que ela um, só empurrando de munheca que ela tem que afunda bem a bola, está se virando bem junto à rede, até por isso tem jogado duplas com alguma regularidade e, e indo bem, mas aí se você olha para um fundamento, que eu acho que ela tem tudo para ser mais dominante, ela ainda não atingiu, na minha visão, esse ápice, que é o saque. Talvez se o, se o saque ajudasse um pouquinho mais em alguns momentos, não estou dizendo que ela saque mal. Aquela a que... altura que ela tem, né? Canhota, acho que ela usa podia usar mais ainda o ângulo de canhoto que a gente fala tanto, justamente porque ela é alta ela conseguiria, é, um, com a envergadura dela, angular bem essa bola, já facilitar e trabalhar bem os pontos. Evoluiu muito. É o que a gente estava falando, né, Nessa, nesses nessas nossas edições de match point e tudo mais, nós apontamos, ó, oh, a Bia está fazendo muita dupla falta, está mudando o saque, o saque de fato melhorou, mas ainda, eu ainda acho que, assim, se ela tivesse esse fundamento um pouco mais apurado, eu, eu ainda acho que se solidificaria ainda mais nesse top 10, que é algo que na WTA a gente sabe, né, é um jogo que o, o saque em si não importa tanto quanto na ATP. Uma quebra de saque na ATP é algo que é um pouco difícil de tirar. Na WTA não, é a característica do jogo, né? O Domingos, nosso nosso companheiro aqui, muito estudioso, sempre fala que uma das características do tênis feminino, todo mundo fala que ah, o saque é muito ruim, que elas não, não. O, o saque é um pouco mais lento que na ATP, obviamente, mas a devolução e compensação é excelente. Elas treinam, que elas treinam de devolução é algo absurdo então até por isso as quebras acontecem com uma maior frequência mas eu acho que a Bia poderia explorar um pouquinho mais isso e facilitar as coisas para ela eu acho que é o único ponto que eu olhava assim e falava, pô aqui dá para você evoluir um pouquinho mais porque
1: parte mental né na... quantos jogos ela está indo muito bem apertados ali ela e, e, e assim ela ganhou quando não tem não... em alguns momentos ela não tinha o jogo o jogo não saía não, não era nada forçado não conseguia engrenar era um ponto jogando bem, o outro jogando mal, errando cedo. Não engrenava. Ela precisou da força mental. Isso ela teve. Isso não faltou em momento algum. Faltava era o jogo. O jogo ainda tinha muito para sair. E quando saiu, isso que você tá falando, eu acho que se a gente analisar a Bia como uma jogadora, né, de uma maneira mais macro, vamos dizer assim, ela tem muitos pontos ainda que ela pode evoluir. Né? Obviamente, sem descartar, melhorar ainda mais no que ela já é boa. O backhand, você falou, ok, ah, mas acho que ela pode ter mais segurança para jogar um backhand na paralela, até porque chamar o jogo para o forehand dela, ela indo ali naquele backhand né, na paralela em cima possivelmente de uma jogadora dessa do outro lado. Segundo, em alguns momentos ela subiu, ela subiu não, perdão, ela fu jogou fugindo mais do back e usando mais o um fore dela para usar de dentro para fora, tá? E aí eu não vou nem dizer que ela é, poder, pode evoluir até ali, não é nem evoluir o golpe em si, mas usar mais vezes, até porque a gente está indo contra o que a gente vê no tênis feminino, que é o slice, a variação, a gente quase não vê. Você vê, Iguis campeã. Quantos slices ela deu no jogo, no torneio? Iguis lembra um ferrerzinho, assim. Todas as bolas chegam batendo, 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 é muita perna. Então pode acrescentar um pouco mais? Pode, mas acho que isso tem tempo. Agora, nesses ralis mais longos, o pessoal vai explorar, pô, a Bia... Top tem. Quem for jogar contra ela, vai explorar o quê? Balançar a bia. Pra lá e pra cá, normalmente jogadoras mais altas, tem mais dificuldade nessa movimentação, vai explorar o backhand, porque a forehand dela é muito pesado. Troca a bola pra paralela. Troca a bola pra paralela. Devolução, acho que ela tá bem. Pra saibro, em alguns momentos, ela não se sente bem nisso, mas aí tem que respeitar também. Ela andar pra trás um pouco. A gente viu, por exemplo, no tênis masculino, a gente falou que os saques são... Né? Pessoal mais atrás para fazer a devolução do que no tênis feminino. Pô, se tivesse mais quadra, eles estavam Ele mais para trás. Atrás, exatamente, do que no tênis feminino, ou seja, o jogo mais reto. Mas eu acho que isso aí tudo é, tem tempo. É, hoje, 27 anos, uma jogadora está na plenitude, tem muito tempo ainda pela frente. É saber lidar com os novos desafios que terão, que acontecerão pela frente. É. Cabeça de chave em todos os torneios. Todos os torneios que ela entrar, ela vai ser cabeça de chave. A pressão que já é inerente ao status que ela ganhou agora. A parte tática que agora, com a permissão do coaching, você trabalha antes, mas você pode, é mais fácil de você fazer ajustes durante o jogo, porque agora todo mundo quer ganhar dela. Todo mundo tá assistindo, vendo como ela joga. É, muita gente agora, isso tem, é não no circuito, que com quem ela não treinava, vai querer treinar agora. Ah, não, porque ela joga bem? Não, porque agora eu tô
2: treinando com você, eu te estudo. É isso aí. Eu te conheço.
1: É eu sem treinar com você, eu não te conheço, não sei o peso da sua bola, não, agora eu sei, como você reage, e isso tudo é um jogo de xadrez que fica ali, jogadores se conhecem, as jogadoras se conhecem. Então, é, acho que o caminho está esse, vamos aguardar os próximos, afinal de contas agora é a Biedade, como o Ricardo falou, Todo mundo, um monte de gente agora sabe quem é a Biedade, ah, então vai acontecer uma frustração, o tênis acontece porque é sempre eliminatório. Ah, não é tudo isso, não sei o quê. Não, vai acontecer, você vai, perde, perde isso muito vai tênis. acontecer. Claro que vai acontecer. Ninguém é imbatível. Ah, vamos, ela dá mostras. É a equipe dela que sabe lidar muito bem com isso. Sabe lidar com isso. Tava falando do top. O top tem para mim era para ser no final do ano passado virar o ano como top 10. Entrou na Austrália, cabeça de chave. Não foi. Então, ou seja, naquele torneio bom não foi. Mas vem agora. Ok, vamos pra grama. O jogo talhado pra grama. Pancada muito forte. Vamos ver. Aliando as duplas, acho ótimo. Você tá evoluindo o seu jogo. Ainda mais com o que ela tá jogando,
0: né? Uma mentalidade vencedora, uma, uma experiência também de, de torneio, algo... Isso conta muito, né? Muito. Narque? Conta demais. É, é... Você tá ali, tempo... Porque ela vinha jogando dupla, foi finalista na Austrália, mas agora ela tá jogando com a Azarenka, né? Campeã de Grandes Slam, uma jogadora de um espírito competitivo absurdo.
1: E que não está focada só em duplas. Não. Está jogando continua. simples também. Ah. Jogando bem simples em simples também. Então o objetivo delas é o mesmo. É o mesmo. Vamos jogar aqui e vamos jogar. Vamos jogar para frente, vamos jogar para se divertir e vamos jogar para ganhar. E acabou. Eu acho que está tudo caminhando, mas assim, redondinho. Redondinho. Vamos aguardar os próximos resultados, mas sempre com a esperança de que a chance
2: deles virem cada vez melhores, é muito grande. É, e pra você ter uma ideia, se ela, se ela não for muito bem nos preparatórios para grama, é, é, não tem que assustar, não, porque tudo bem que o exemplo é um tanto quanto um esdrúxulo, né? É, o Djokovic, ele foi muito mal nos torneios preparatórios para Roland Garros. E o que que aconteceu? Quem é Djokovic? <risos> Daqui a, po <risos> Daqui a eu, pouco a gente, gente vai falar. Vou, eu, enquanto
0: o Zé falou, eu vou dar uma é. pesquisada aqui para ver se eu encontro alguma informação, porque eu tô meio
2: o convite, vou ver, vou ver. É, né, você vai procurar. Vou, vou. Enquanto isso vai eu Já adianto vai que esse cidadão aí. ganhou 23 torneios do Grand Slam e 3 em Roland Garros. É. A gente vai falar disso daqui bom, a então pouco. Então cara deve ser bom, Mas hein? já que a gente tá no tênis feminino, vamos arredondar aqui <risos> o assunto tênis feminino com o título da Igas Viontech, o terceiro dela em Roland Garros, o quarto título de Grand Slam na carreira, ela já ganhou o US Open uma vez e três vezes Roland Garros. Tá faltando para ela a Austrália e o Wimbledon mas pela idade que ela tem, ela tem 22 anos apenas, meus amigos. E ela mostra uma tranquilidade, uma frieza muito grande em momentos duríssimos de jogos que estão pegando fogo. E, e ela teve que fazer isso na semifinal contra a Bia e também na final contra a, a Carolina Murrova. E a Murrova entrou no terceiro set e chegou a abrir 2 a 0 E a, e a Iga foi buscar e ganhou o título por lá, mostrando um tênis de, de altíssima qualidade, principalmente em quadras de saibro, e ela consolida a, a, a condição de número um do mundo, mas essa briga tá muito interessante com, com a, a tenista de Belarus, né? A Arina Sabalenka, Sabalenka, que caiu na semi para Murro.
0: É, eu, eu particularmente, eu gosto muito do jogo da Aviantec e, e do comportamento dela. Tem muita gente que tem críticas à a, a, a Viantec, mas eu gosto, eu acho ela natural, acho que não é uma é, como, né, como, digamos, estrela, ela não é forçada, ela. Nos torneios, ela faz questão de mostrar também o outro lado, que ela vai, conhece pontos turísticos. Eu acho que dá uma naturalidade para ela muito grande. E é uma tremenda jogadora, né? A gente está falando... Eu comparo um pouco o surgimento dela, mais ou menos, com o Guga. Era uma tenista que ninguém conhecia muito e, pum ganhou o Roland Garros. Muito jovem ainda. Nossa, quem é essa tenista? E a gente fala de muitos exemplos, né, na Principalmente isso acontece um pouco mais no, na WTA, no Tênis Feminino, de tenistas que, do nada, pum, ganham um grande slant, e falam, caramba, e depois não tem uma sequência muito grande, e a Iga deu uma oscilada depois, era muito jovem, e agora é, com constância, ela já tem quatro grandes slants, né? E três em Roland Garros e no Ia Sopim, como você falou, e, e como ela ganhou esse torneio, né? Como você falou, sem, sem ser o segundo set contra a Bia que poderia ter perdido, a Bia teve aquele voleiozinho, ainda dói, confesso, mas... Até então, ela tinha quatro partidas e nessas quatro ela tinha feito 4, 7, 6 a 0. Ela estava absoluta no torneio, jogando muito bem. Como o Narco falou, chega em todas as bolas, não tem per bola perdida, tem, um, 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 tem drop shot. Ela sabe chegar, ela, ela, talvez junto à rede ali ela não se vire tão bem, mas ela vai muito só para finalizar os pontos. Os golpes de base, muito sólidos dos dois lados. Eu, eu acho uma tremenda tenista que, inclusive, a gente citava muito quando a Ashley Barty parou precocemente, se teria alguém, ah, vamos, vai ficar muito dividido ali, não. Ela pegou, tomou o, o posto de número um do mundo, disse principal jogadora do circuito, e, e foi isso que a gente viu, um torneio bem tranquilo, afinal, realmente, foi muito emocional ali, eu acho que a que a tenista da República Tcheca, aquele terceiro set ali, passou, quando ela abre a vantagem, passa na cabeça dela, caramba eu vou ganhar Roland Garros. E aí a coisa desanda, a gente sabe que são pensamentos muito difíceis que o um tenista tem que lidar, é, qualquer tenista que você converse, ou você que joga, você jogou, jogou um torneio é, segunda classe, quando você tá lá na final e você pô, eu tô com uma chance, se passar pela tua cabeça em algum momento, já projetando você com troféu, amigo, pode ter certeza que a coisa não, não vai andar muito. E, e a tenista da Polônia, mais uma vez, assim, e daquele jeito dela, né? Na hora de balançar o troféu, cai a tampa é. do troféu. É uma quebra de protocolo tremendo é autêntico. É autêntico. Eu gosto muito disso nela. Muito.
1: É autêntico. Eu acho que ela joga demais, num ritmo absurdo. E ela tem resposta pra tudo. Ah, ela pode ter dificuldade aqui, um e outro jogo, mas ela tem resposta pra tudo. Ah, mas se jogar muito rápido do outro lado, ela vai acelerar mais ainda. E ela vai ter resposta. Ah, mas se o saque estiver muito forte, ela vai se posicionar para tentar cada vez devolver mais. Foi assim. Contra a Bia e contra a Coco Golf. Ela, a quarta de final foi a final do ano passado. E ela também ganhou com facilidade. E ela que a Coco Golf entrou com uma estratégia de lançar a bola muito alta, tirar da cintura, desacelerar o jogo. Ela conseguiu se virar ali, achou o momento. Primeiro sete duro, seis, 4 depois bem mais tranquilo no segundo. E a gente olhando o o jogo dela, tem poucas jogadoras que podem, talvez, começar... Não digo ameaçar ali a dominância dela, mas efetivamente incomodarem ela na maneira que joga. Poucas jogadoras, né? A gente tem ali a Cocogolfi. Final do ano passado e agora, fácil. A Pegula... É... A gente não sabe nem como tá ali a Pegula, é, a, a né? Jessica Pegula Quem olha a, é, a Jéssica Pegula jogar não sabe nem como tá ali. O a ela é melhor do que o jogo A dela. é uma jogadora que é o excepcional jogadora, a Sacari a grega. Mas ela não está inspirando muita confiança, porque ela vai bem um torneio e o outro... Por exemplo, ela perdeu para Morrova. Ok, foi finalista. na primeira rodada. Número 8 do mundo. A Dária Kazatkina agora que tá meio que se, se, se consolidando ali no top 10. Então, as, tem a Sabalenca? A Sabalenca sim, eu acho que a Sabalenka é um risco pelo peso da bola. Ela bate muito forte. É muito veloz. Muito cara. forte a bola da, da Sabalenka. Mas, mas mostrou que na parte emocional e na parte mental tem sua vulnerabilidade. Sim. Ela. Estamos falando da murrova. Ela está perdendo 5x2, 40, 15, 40 x 30. Você Terceiro é 7. Point, né? Pra Sabalenca, Sim. ela foi lá, Sabalenka não fechou o jogo, teríamos a cabeça 1 e 2 na final de Roland Garros, não fechou o jogo, perdeu o jogo, perdeu o jogo, então são muitas coisas aí, então eu, eu, eu vejo a Iga no ano que ela não vem bem, tá? No ano é, passado é ela verdade. foi mais dominante do que nesse ano. Talvez a Ribacna... Tem, é, tem, tem a Ribacna, um... isso, tava a Ribáquina, mas também tá aí sujeita a contusão, né, Sim. aquela coisa toda, a Ribáquina então acho que a gente tem que dar o tempo, mas eu gosto muito do jogo da Esviantec e esse lado vamos assim, pessoal, não tem muito oba-oba e ela é autêntica, ela simplesmente é autêntica e parece ser uma pessoa normal, ali tem lá seu sucesso, obviamente, mas convive normalmente aí agora, você falou do voleio né, da Bia eu fico me lamentando, no, quando tava 6x5 para ela, ela errou uma bola mais fácil se você olhar, eu, eu, eu já vi esse tie break três vezes. <risos> Nesse tie break, ela faz 5 3 ela erra o voleio. A atitude dela, quando ela vira as costas e vai para trás, é uma atitude assim: ok, errei execução, vamos seguir em frente. Em dois segundos, ela apagou o erro. Quando estava 6 a 5 para ela, a bola entra em jogo, agora não me lembro se saca a Svantec ou ela. Aí tem uma bola do lado, volta uma bola para ela e ela erra um forehand bem posicionada, equilibrada no meio da rede. Esse ela dá uma travada. Ela para assim, dá uma pausa maior. Que bola que tipo assim, que bola que eu errei. Então acho que esse ela não ela não analisou, não interpretou como um erro de execução, que acontece. Ali ela sentiu que ela foi uma falha dela. Ela segurou o braço. Ela segurou o braço num ponto que é, vamos jogar.
0: Crucial, contra a número um do mundo, Isso, okay. semifinal. O rolê
1: estava mais perto ah. da rede, a outra mais fora de posição. Mas esse eu acho que ela sentiu mal. Se você olhar pela postura dela, pela atitude dela, a fisionomia dela, logo depois que ela erra, é diferente. É diferente. Então, a gente tem que lamentar, obviamente. E essa é uma coisa. E a segunda coisa é, viu o estrago que a Murrova fez depois que ganhou o segundo set e se a Bia tivesse ganho esse segundo set? Não, é o que a gente falou. <risos> Viu o estrago que a Murroba fez.
0: Aquele grupo que eu tenho, aquele grupo famoso que eu tenho, todo mundo falou, é cara, verdade. quanto mais o jogo alongar, é melhor pra Bia. Se o jogo pudesse ser 7-6 no primeiro pra Iga,
1: 7-6 no segundo quem vai pra entrando, a Bia... Né, em quem sofreu o torneio todo, quem sabe lidar, com... aprendeu a lidar com essa situação. Exato.
2: Bom, então a gente amarra essa questão do tênis feminino com a campanha inesquecível, memorável de Beatriz Haddad Maia é, entrando entre as dez melhores do mundo no tênis feminino e agora a gente começa a falar aqui da chave do masculino que consagrou o sérvio Novak Djokovic como o maior vencedor da história de simples em grandes Lamas. Ele conquistou o seu vigésimo terceiro título e o terceiro em Roland Garros e para quem torce para o Djokovic, a esperança é muito grande, porque você olha para ele e ele tem caixa para ganhar pelo menos mais uns quatro aí. Ele já entra em Wimbledon como favoritaço, porque a gente não vê ninguém capaz de ganhar dele na grama. E o US Open é, 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 um, é um pouco mais difícil porque você está no fim da temporada e, e tem muita gente que joga bem lá, mas ele também é um dos favoritos para conquistar o aberto dos Estados Unidos. É, o Djokovic... Ele teve uma certa dificuldade na campanha dele contra o Davidovich Fokina, que ele jogou os dois primeiros sets, tendo que ganhar dois tiebreaks, mas aí acabou indo para o lado dele. E aí depois ele, ele nadou de braçada no terceiro, meteu um 6-2. E contra o Carlos Alcaraz na semifinal, ele ganhou o primeiro set, confrontando do fundo da quadra com o garoto, que tem uma potência muito grande, uma velocidade extrema. O segundo set foi muito mental, muito duro. O Alcaraz ganhou 7-5. E aí, no 1-1 um um o terceiro, esse esforço todo que foi feito no segundo, esse esforço mental todo, fez com que o organismo do Alcaraz travasse, começou a sentir câmeras. E daí para frente não teve mais jogo. E o Djokovic no mental engoliu todo mundo. E na final, o Casper Rude, a gente já sabia a história que poderia ser. A gente já falava muito do Casper Rude por aqui. E mais uma vez, o Casper Rude chegando numa final do Grandes na terceira dele sem conseguir conquistar o título Novak Djokovic soberano nos números, o maior vencedor da história de Grand Slam. e...
0: <risos> quando sai a chave sai o sorteio da chave olhamos lá né? Alcaraz e Djokovic numa possível semifinal eu acho que 99,2% das pessoas que acompanham o tênis falaram, essa é a final do torneio dificilmente algo Vai acontecer que vai impedir um desses dois de, de sair com o troféu de Roland Garros. E gostaria de falar que nenhum dos dois fez um grande torneio, assim, se você falar aquele jogo no absoluto, dominando, acabando todo mundo. Ganharam jogos, como você falou, mas assim, não apresentaram um grande nível de tênis até então, até se enfrentarem na semifinal. E do outro lado, as coisas foram caminhando, né? O Medvedev, daqui a pouco a gente vai falar derrotado pelo Thiago Wild ali que poderia chegar, apesar de assim, não ser o, o piso predileto dele, mas estava tendo uma, uma boas semanas aí dos torneios preparatórios. Aí tinha o... Campeão o, em Roma. Campeão em Roma. Tinha o Roger Hohn, dinamarquês, que também estava apresentando bom nível de tênis. Tinha o Rublev, tinha o Casper Ali a coisa poderia caminhar mais ou menos por esse lado. Então, lá em cima, a expectativa era muito grande. Quando se enfrentam os dois, né, se confirma, né? essa semifinal tão esperada que era o jogo mais esperado da chave masculina existia assim uma e acho que foi até o Ivan Izevich que falou que se surpreendeu pela maioria das pessoas ter apontado o Alcaraz como favorito contra o Djokovic se eu não me engano foi o Ivan Izevich que, que citou isso, porque de fato, né, você imaginar por mais que a gente saiba do potencial do Ocaras por mais que a gente saiba que fisicamente ele tem pernas ali para pra aguentar um jogo de 5 7 do outro lado tá um cara enorme gigantesco dentro do tênis dentro do esporte mundial e que jogo de 5 7 pra ele se a gente tava falando que o jogo pra Bia quanto mais longo é, era melhor para ela pro Djokovic o jogo de 5 7 também é também a melhor coisa, já viu ele virar jogo 2x0 numa final então sabe que é muito difícil ganhar 3 7 do Djokovic em qualquer piso em qualquer piso e aí, nesse jogo, como você falou, né, Eusébio? No primeiro set, o Alcaraz, naquela potência, naquele ímpeto, vence e depois o Djokovic começa a entrar em modo Djokovic, a encontrar saídas, é, faz ali, joga a bola do jeito que tiver que jogar, se defende bem, contra-ataca, é, quando tem que comandar os pontos de comando, completo, um tenista completo, e aí a, a parte da a cãibra do Alcaraz, que é determinante pro, pro jogo, e o Alcaraz, né, revela que foi puramente mental, isso. E aí que eu queria chegar. Quando a gente fala, assim, que o, ah, o, no futebol o jogador tá jogando pelo nome, né, o Djokovic ganhou esse jogo pelo nome. O Alcaraz ali do outro lado deixou bem claro que, cara, eu, eu vi que eu tava enfrentando um Djokovic, um cara desse tamanho, que tem resposta pra tudo, que joga um tênis absurdo, entrei ali num... num não vou dizer parafuso, né? Porque seria muito. Acho que muito forte falar isso. Mas começou a me. Mentalmente fiquei desgastado e isso afetou a minha parte física, né? Que vocês não têm ideia o que é enfrentar o Djokovic. Então, é, eu, vou falar o quê? Se o cara que é, era número um do mundo até então, apontado por todos como o, o principal jogador pós-era Big Tree, né? Que ainda tá no finalzinho, mas ainda existe essa era. Se a gente tá falando... Se ele tá falando isso, mas o que que a gente vai falar? Né? E, e aí, mais uma vez, a gente volta, acho que há dois anos, quando os Verev, e estavam aí, batalhando, e falando next gen, next gen, next gen, o Covid foi lá, ganhou um torneio, falou, ah, next gen somos nós, eu, Nadal, é, exatamente e tá nisso ainda, cara, é um cara impressionante, um recorde. Eu começo a acompanhar tênis ali na década de 90, né, e já vendo os feitos ali do Sampras, e tem o NARC, então, vai... A cara embaixo, que, é o que eu tô dizendo, todo mundo falou: Caraca, o Sampa ganhou 14. Isso ninguém nunca vai conseguir. E, cara, os caras conseguiram e o covid tem 23. 14 é pouco, 14... não é nada, né? É, parece nada. 14 né? é pouco, e o cara tá com 23. E como você falou, zébio Pode ser o quê? 25, 26? Eu lembro que teve um podcast que eu falei 25 e o Nark Rodrigues... Ah, Nark Rodrigues. Tem gente que, que crava Falando, que ele ganhar 30 aqui Eu não, falei 25. Eu falei que 25 era muito. Você falou que era muito. E agora? Mantém a tua aposta? Já não acho. Você acha que não dá pra ganhar Tem 25? Um...
1: Tem um, não, agora dá. Tá. E, e dá pra
2: ele fechar o no ano? não Mas eu tô tá dizendo,
1: eu acho que agora abre-se uma possibilidade
2: dele ter uma nova chance. Lembra que ele teve em 2021? O único problema é o USUPA. Não, mas 2020... que...
1: não, o USO, ele tem mais concorrentes.
2: É, e exige demais o físico. Tem
1: né? mais concorrentes. E no porque... fim da temporada. Sim, porque, por exemplo, o Ricardo citou ali vários nomes. né? De... Medvedev, Rublev, Casper quê? mas esses não eram citados para ser campeões. Era que depois que foi feita a chave, era para chegar à final. Mas para perder, <risos> para Djokovic ou Alcarazs. Eu acho que para o esse Open, ele tem mais gente que pode chegar na final com chance de incomodá-lo. Além dele, obviamente, tem grande chance de chegar à final. Em Wimbledon, eu acho que ele é o melhor. Pode dar um ou outro uma surpresa aí, o cara num dia excepcional de saque, tá acertando tudo, um cara franco atirador é um ali sem medo de ser aí, feliz né? tudo mais mas ele, ele agora para Roland Garros para para Wimbledon eu acho que o favoritismo dele aumenta é maior é maior para Wimbledon é maior que aí seria o sétimo título dele para Roland Garros eu acho que ele tem mais competidores mas não quer dizer que que não possa né agora o Djokovic mostrou é, tudo que a gente já conhecia do Djokovic só que a gente duvidava Talvez, né, a gente duvidasse não tinha tanta certeza assim De que ele poderia ainda mostrar Aos 36 anos Tudo isso que a gente sempre soube que ele tinha Parte mental, estratégica O físico absurdamente bom Fala assim, ah, mas Tecnicamente não, Ele não foi o melhor sacador do torneio Mas como sempre, que a gente já sabe 30, 40 é sempre o primeiro saque 40 é sempre o primeiro saque A gente sabe disso e não deixou de mostrar. Parte estratégica: escolhendo o momento correto para ir para uma paralela, para utilizar uma curta. Faz ali, comete ali seus erros. Pontos vermelhos: jogando absurdamente melhor que todos os jogadores do circuito. Talvez do, todos os outros jogadores da geração dele. Talvez, por que não? Melhor que o Federer? Eu acredito que sim. Pontos vermelhos, melhor que o Feder. Que o Nadal a gente pode até discutir. Mas, tirando o Nadal da geração do Djokovic e talvez, não vamos falar da história porque a história é muito grande quem jogou melhor os pontos vermelhos do que o Djokovic? que a gente acompanha tênis assim até quando não desistiam esses três ainda quem jogou melhor que ele? acho que não, acho que não ele é um gênio desses pontos ah, então ele trouxe para essa não digo a nova versão, a versão é a mesma só é mais velha então mostra uma longevidade em tudo que ele faz bem maior. Acredito agora que, por exemplo, ele, ele até brincou, depois de um jogo duro, ele vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, mas é grande slam, em dois uhum. dias. Vai sentir um pouco mais de dozinha muscular, mas ok. Mas ele se recupera. E importante falar algumas declarações dele, como ele tava sempre ciente, ele em momento algum ele falou assim, vou, sou o favorito, vou ganhar, tenho ele. Ele sempre falou, aquele jogo contra o Davi, eu acho que talvez o jogo mais duro dele mesmo, duro, foi contra o Davi Fokina. Foi o mais duro. Esse com o Alcaraz foi duríssimo, só que foram só dois sets. Da que foram três, mas também dois sets duríssimos. No qual ele ganhou o primeiro set ali, num sufoco danado. O segundo set ele virou, porque ele estava perdendo. Tá? No um segundo tie break já tinha mais de duas, horas, de duas horas e muito de jogo. O terceiro set chegou mais fácil. E na, na entrevista, na quadra, ele falou assim: eu tive sorte de ganhar o segundo set. Porque caso eu perdesse, aí ele não fala, nem que o jogo seria, que, que ele poderia perder, ele fala assim, eu estaria, eu estava preparado para jogar cinco horas. Ele não falou cinco sets, cinco horas. Caso ele perdesse aquele jogo. Então, o Djokovic trouxe tudo de bom que ele tem em 14, 15 anos de carreira, para esse Roland Garros, aos 36 anos. Isso é o que mais impressiona. Em relação ao Quaraz, a, a, a Cãibra emocional, ele deu entrevista também declaração do Alcaraz ele fez 5x3, no... perdeu o primeiro set fez 5x3 no segundo perdeu o saque Djokovic sacou 4 5 0 40 e ali ele disse que aquele final do segundo set foi realmente muito tenso ou seja, ele deve ter pensado aqui Pô, seus Zero... tem os match set points, não fecho, fico 2x7 a... com esse cara acabou pra mim então, ele diz ele que ele realmente fez muito esforço para fechar aquele segundo set. Muito esforço, e ali dali a parte emocional né? foi para tudo quanto é lado câmera nos outros braços, nas pernas, tudo e aconteceu. Então, também é uma coisa que precisa aprender a lidar. E aí, vou até citar um personagem aqui. Outra te fala aqui que ele é engraçado, mas ele, ele é inteligente. O Quírios deu um tweet e falou assim: é, triste por causa do Alcaraz mas mostrou que todos nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, né, com a parte mental no jogo, e isso é uma coisa que ele ainda vai fazer quando isso acontecer, aí é que a gente tem que ter medo dele ele falou, aí que nós todos temos que ficar com medo então, ou seja, o Alcaraz é esse fenômeno, mas ainda tem coisa para aprender, porque daqui para frente, esses jogos serão quase que rotina para ele Sim. esses jogos mais tensos quando ele enfrentar um cara que é tão forte, tão forte não, mais forte que ele, que é o Djokovic, isso é possível de acontecer. Você vai dizer que não tem físico? 20 anos de idade. Como é que não tem físico? Teve um processo de, de jogos muito longos ao longo da competição? Não. Então o que explica? Somente a, a parte emocional, mental ali. daquele. Só que daqui pra frente, vai acontecer mais vezes. Não se esqueça. Djokovic agora vai buscar esse grande Slam genuíno. No mesmo ano. Então eles podem se enfrentar de novo. E aí, como é que vai
2: ser? E ah? hoje,
1: né, para Wimbledon. Eles só se enfrentam numa
0: final, né? Só uma final. Sim, já, fechou, o né?
2: já fechou a questão cabeça de chave? É, mas... Não. Ainda não, chave. Mas
1: acho que não tem ninguém pra passar.
2: É,
0: Nadal não.
1: O pessoal tá muito não atrás. Volta.
0: Nadal não volta, né? Porque o Wimbledon tem aquela Sim. combinação, Sim. né? Não, Nadal... Nadal... acho
1: que é sai um e dois. Ali. Nadal não, não, tem... não volta. Então, não dificilmente tem nenhum outro vencedor vai... qualquer de Wimbledon
2: ali, pra poder é.
1: talvez ficar à frente do Alcaraz é, no chave. O
2: único problema, de repente, é você cair na chave com o Andy Murray da vida aí, porque ele tá com o ranking lá em cima. o Andy
1: Murray também. Em casa Acho que não vai incomodar não. Acho que pode incomodar, é um Primeira fantasma rodada. desse. Aí. Chega um fantasma desse sacando ah, muito, é. rifando a bola, indo sem medo de ser feliz, o tentando na na linha. O é e o é um e, mais imprevisível, E né? pode acontecer. Isso é, é efetivamente pode acontecer, só que agora, para mim o Djokovic agora é mais favorito para o Wimbledon do que era para Roland Garros. Acho que o Roland Garros aí. tinha ali
2: alguns jogadores. Paulinho não tem. É, tá. números impressionantes Ricardo Djokovic é, é em Roland Garros. Nos jogos que ele jogou tie-break, em nenhum tie-break ele cometeu erro não forçado. Isso é incrível. <risos> Gênio dos é. pontos. Vermelhos.
0: E para quem... Uh, Só como a gente tá com espaço aqui gentilmente cedido, né? Não sei Sim. se todo mundo está acostumado com a nossa... Os pontos vermelhos são aqueles pontos de pressão, os pontos mais importantes. Um 30 iguais, um 40 iguais, um 30-40... São, um, um, digamos, aqueles pontos que podem fazer muita diferença dentro do, do game. E o Djokovic, como o Narco falou, um mestre nisso. Isso que o Zé falou é, é incrível, cara. Ah, esse número é absurdo. O cara joga um tie break, que é o, que é o game em si mais tenso, é porque absurdo. é o game que define para onde vai o set. E o cara não comete nenhum erro, não, não, comete, não comete erro no forçado. A gente elogiou
1: cara. aqui, né? Eu falei que contra a Onjabe a Bia fez um, um tie break, ela fez cinco winners. Pô, oh, sensacional. Muito tá bem que cinco vezes. Só que esse é difícil de repetir. É. Isso. Esse é difícil. Agora, zero, zero erros não forçados, ele fez sete vezes.
0: É. É absurdo é demais. E de, e, vezes. e de números, né? Vou falar o que do COVID. Daqui a pouco a gente. Não nesse espaço, porque coitado do, 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 do Marcel e do Guilherme que vão sofrer as consequências. A gente não vai entrar no mérito de melhor do mundo, quem foi o melhor da história. Mas os números do Djokovic são algo assim, impressionante. Ele jogou 70 grandes
1: lances. Ele tem 34 finais.
0: A cada dois grandes lances que ele joga, ele faz uma final.
2: Não, mas, é,
1: não precisa ir isso. por isso. Ele ganhou 23. Quantos jogadores, quantos, pode botar aí, enumerar, Jogador nos últimos não. Nos últimos anos, não vou nem contar é, Pode ser nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos Jogaram 23 grandes lances não, é... Jogaram, ou seja, mantiveram o ranking ali para jogar 23, anos, e aí 23 tá... grandes lances E aí a gente volta a falar da
0: parte mental Ele joga 70 grandes lances, faz 34 finais Ganha 23, ou seja
1: um
0: Número absolutamente fantástico em finais 23 a 11 e a gente tava tá falando de finais contra Nadal, finais contra Federer, finais, com, finais contra Murray, Vavrinca. finais contra Vavrinka e, e o Vavrinka ajudou esse número, essa parte negativa do número do Djokovic. Porque é algo absurdo,
1: cara. É cada, cada jogo teve, a sua, história, teve né? a sua história. Ele podia, Ele deveria ter ganhado o Vavrinka aquele Roland Garros, assim como deveria ter perdido aquele Wimbledon por Federer. Aquele claro, 45. exatamente. Então fica lá e cá, mas é. o número tá aí. E, e é absurdamente é, fantástico pensar nisso aí. E é só a gente ver declarações dos próprios jogadores. Esse número, é há, alguns anos atrás, era impensável, impensável. E ele deu uma entrevista muito legal. Ele sabe do, 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 que, obviamente, para ele. É consider... Ele está atrás dos recordes, já conseguiu os recordes, está conseguindo os recordes aí. Só que ele, ele deu uma entrevista dizendo assim: olha, isso aí é, 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 é pouco importa quem é melhor. Eu me. Mis já sou muito grato a ter conseguido o que eu estou conseguindo né? e poder estar na história na era de ouro do esporte chamado tênis e é verdade essa época de ouro, daqui a 100 anos estarão falando dessa época, e eu falei isso na transmissão e falo, vou repetir aqui eu gostaria, não estou desafiando nenhum esporte, claro que não. Mas eu gostaria que os entendidos aí, que se acompanham os esportes,
0: não, o Guilherme, que... Guilherme vai falar para ele,
1: então, ele, vai
2: ouvir essa edição quero, e depois então, vai mandar mensagem então para ele.
1: Guilherme, é, então não é não, nenhum desafio nem nada. Eu peço ajuda, que me mostrem ou que me citem ou que falem de algum outro esporte, qualquer ele que seja, no qual os três maiores da história competiram juntos por pelo menos 12 anos. É competiram juntos, os três maiores. Ah, levar para futebol, mas o Pelé não jogou com o Cristiano Ronaldo, nem jogou com o Maradona. Pode, né? Você pega ali talvez dois, mas os três maiores ao mesmo tempo e durante 12, 15 anos. Não, se a gente pegar o Djokovic surgiu em 2008, 15 anos. Ah, 15 anos. Juntos. Não, é algo absurdo. E juntos. É? E ainda... não, há, não, eu desconheço algum outro. Tipo. Não, mas se, se tiver
0: o Guilherme e o Marcel vão dizer pra gente. Eu, isso eu tenho certeza. Estamos aguardando. Isso eu tenho Estamos. certeza. E, a, além de tudo, o Nark, estava falando de, de números, eu acho que também o Djokovic, a gente sabe da vontade que ele tem de, né, de se impor como o maior, o melhor da história, enfim. E acho que agora ele também está mais relaxado porque talvez sinta que dificilmente o Nadal vai conseguir mais um grande slam, talvez em Roland Garros. Nadal, se alguém não sabe... Não pôde, teve que passar por uma, mais uma cirurgia, não conseguiu voltar,
1: e já falou que ano que vem. Não, já anunciou uma pausa na carreira. Uma pausa agora, na carreira esse ano, e falou e ano que, que ano que vem, que vem, vem será vem. último. É o derradeiro, vai encerrar a carreira. Deve é, escolher alguns torneios pontuais. Pra Com jogar. certeza,
0: aquela despedida. Se passar pelo Rio aqui a gente agradece também, mas <risos> Sim. acho difícil. Aí de deve jogar, jogar
1: um na Espanha, Roland Arroz. Deve jogar Barcelona,
0: Roland Garros, deve talvez ali os grandes lances para fazer uma despedida. É. A Austrália é mais difícil, né? Porque. Sim. Enfim. Então ele sabe que agora
1: Olimpíada talvez
0: é, aliás Olimpíada, Roland Garros, né? É por isso é, que ele está aqui. É, né?
1: Olimpíada, Olimpíada talvez, e... que seria muito significativo. Olimpíada vai ser Roland Garros. imagina, vai ter já jogador que joga vai jogar Roland Garros e não vai nem voltar para casa, já é. fica ali direto. Fica ali que é a Olimpíada logo em seguida, incrível,
2: Sim. incrível. E Roland Garros é, é além do tênis na Olimpíada, vai já o box. Uma arena será montada em Roland Garros para as competições de boxe. Eu acho que
1: a data, Temos que
2: ver a, a data informação da do nosso Gui Pereira, que ele estava na transmissão Vai
1: acabar a Garros, aí em seguida tem o Wimbledon, e aí depois é que vem a Olimpíada. Será que é, alguns jogadores... Data, né? Algum jogador... Não, é, A
0: Olimpíada começa dia
1: 26 de julho. Então... Então Sim, tem come... é... o Wimbledon deve Logo começar ali tornei, 3, então. 4, alguma coisa assim de, de Sim, julho. É, provavelmente. É, ainda vai ter depois do nível ainda uma ou duas semanas de adaptação, porque poderia ter jogadores para não atrapalhar a preparação para a Olimpíada, talvez nem fosse jogar, não irão jogar Sim. o Wimbledon. Sair do Saibro, Roland Garros, o Wimbledon, é, temporada de grama, é, para depois retornar para o Saibro para jogar em Roland Garros novamente. Bom, acho que se o ano que vem é despedido do Nadal, acredito que Roland Garros e a Olimpíada, até porque no mesmo lugar, um, algum torneio na Espanha, em casa. Madrid, Barcelona. É, é, e é, talvez, mas talvez o Monte Carlo, vem, que ele ganhou muito. Não sei, nos Estados Unidos também, que é um público que ele tem... Não sei, eu acho difícil, mas é uma pena estar uhum. tá anunciando aí. E eu acho o seguinte, pode o, o Djokovic, que sempre foi muito... Não, ele não foi claro, mas a gente sempre percebeu isso, que ele quer ganhar mais e passar pro botar cada vez mais diferença, bater recorde e tudo. Vamos também, quando o Nadal... O Nadal já anunciou. Ó, já não sei quero que você mais. vai falar e eu pensei nisso. Não sei Se isso vai estimulá-lo é, ou deu se entrevista... vai falar assim, agora não tem um desafio é. que vale a pena, eu vou isso. cuidar da minha coisa, ficar em casa com meus filhos.
0: Eu não, eu não duvido, até pelas declarações que ele acabou de dar, do corpo dele, de não responder... É, mais da mesma forma,
1: é, facilidade eu, eu de recuperação. Acho que, é, que, acho que ele um vai. Sai, abrir vai sair no outro Porque, aí, Vamos
0: e... supor, o Djokovic consegue esse feito que a gente está falando de os quatro grandes lances no mesmo ano. Né? E o Nadal não jogando, ou seja, ele já abriria
1: não, mas aí ele já três para Nadal.
0: Aí... Então, mas ele já abriria três para Nadal. Aí, ano que vem, o Nadal joga tal, não consegue, vamos supor, que ganha... mesmo que ganhe o Rolando Ah, o Nadal, pô, pediu o Roland Garros o Djokovic teria dois de frente. Aí, o Djokovic vai falar, pô. Beleza, já, já vai estar tá com 37 anos, né, o corpo já não responde da mesma maneira, e isso que você falou, o estímulo, né, pô, mas o que,
1: que que eu vou ver essa, mais esse, de... do de corpo não responder da mesma maneira é que eu fico atrás, porque quem diria que ele é, ele é o caralho, o garoto de 20, é, tava é. todo quebrado, cheio de câmbio, é o outro, o, e o outro garoto, entre aspas, de 36... Interaço. Interaço. Ele é a Next Gen ainda. Pronto pra jogar 5 <risos> horas, como ele falou né, em rodadas anteriores. E só rapidinho, o Nadal ele, ele saiu, do
0: no, saiu do top 100 do ranking essa semana, coisa que não acontecia desde abril de 2003. Fenômeno. Ou seja, o Alcaraz, quando o Alcaraz nasceu, o Nadal já tava no top 100, e o Nadal ficou no top 100 até essa semana.
2: É isso aí. Bom, é, pra gente amarrar aqui a, a questão do nosso match point dentro do rumo ao pódio, só passando uma informação que é importante, o, o Ivan Dodig lá na final de duplas, né, meteu a boca na organização do torneio dizendo que ele teve que ficar 40 minutos esperando um táxi para chegar até Roland Garros e também não chegava lá, não tinha quadra para treinar e era um drama para ele. Aí veio a resposta da Amelie Morresmo, dizendo que é, a organização só pode transportar os tenistas num raio de 5 quilômetros, onde tem 19 hotéis credenciados para o torneio. Isso acontece em torneios grandes, realmente você tem uma rede de hotéis que, são, que, que é uma rede credenciada, e que o Dodig se hospedou no hotel que era do outro lado da cidade, e por isso ele teve essa dificuldade. Não dava para fazer logística para trazer o Dodig todos os dias para Roland Garros Essa é a resposta da Ameli ah, Morrismo.
0: Opção do Dodig, né? Ah, Deixa bem claro, é isso, né? é. Se é isso mesmo, tá tudo respondido. É isso é é, mesmo. Só, tá, é, tá a resposta, só fica né? uma situação chata pela forma como ele fez essa reclamação, é, e, né? E no momento que e ele no fez. No momento né? que ele fez e tudo mais. E Osébio, só para a gente não deixar passar batido aqui,
2: né? Tivemos também outros brasileiros, em... sim. Sim. E uhum. destacando a campanha do Thiago Vilde, que furou o qual e ganhou do Daniel Medvedev, é. cabeça de chave número dois, número dois é o mundo que vinha de título. Talvez. E acabou caindo na terceira rodada para o Yoshito Nishioka nishio, aí o físico pegou.
0: Talvez essa vitória contra o Medvedev tenha sido a mais surpreendente da chave. Algo que a gente, como a gente falou, o Medvedev já deu declarações que não gosta do Saib, que não sabe jogar no Saibara. Mas vinha de título de torneio mil, estava jogando bem, estava confiante, e o Thiago jogou muito bem. Aliás, o forhand dele incomodou bastante o torneio. E como você falou, no jogo contra o Nishioka faltou pernas ali, realmente a gente sabia que se o jogo alongasse, o japonês podia levar vantagem, porque primeiro tava mais fresco, né, não tinha passado pelo quali, o Thiago tinha passado com certa tranquilidade, mas é um desgaste muito grande, e aí o, o, o físico cobrou a conta, algo que até o, o Thiago esse ano, esse ano ele tá entre os 70 ou 75 melhores tenistas do ano, ele faz uma grande temporada, é... E aí vamos, vamos só tocar na, no aspecto de quadra. Esta quadra ele tem problemas judiciais, está sendo é, o, tem uma denúncia do Ministério Público que ficou muito evidente e foi falada muito durante o, o, o torneio e ele não conseguia ser citado. Ao que chegou para o nosso conhecimento, até através da assessoria dele, ele voltou para o Rio de Janeiro para receber a citação e responder ao processo aberto pela, pela ex-companheira. E no aspecto de quadra, o Thiago mostrou que as, os comportamentos fora dela, no sentido de treino, de foco, o Thiago mudou para a Argentina, está treinando lá muito mais, com muito mais afinco, são também as informações que a gente tem, isso já está já refletindo um ano muito bom, fez um bom torneio de Roland Garros, e agora é saber se ele vai ter sequência dentro de quadro, como ele vai lidar com isso, porque... Eu fico muito com a, com a frase recentemente do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Ele citou, depois de um bom jogo do Gabriel Menino, ele falou o seguinte, o Gabriel Menino não pode ter moral. Se você der moral pro Gabriel Menino, vai, da, vai dar ruim. Foi basicamente isso que ele é, falou. Imagino. E tem, tem alguns jogadores no tênis que também passam por isso. E não sei se isso vai acontecer com o Thiago. Eu cito porque, quando ele ganha o torneio no Chile, o primeiro ATP, muito jovem ainda, ganhou um torneio ATP e aí já vieram as comparações, ganhou um torneio ATP mais novo que o Guga, só que o torneio que o, ATP que o Guga ganhou de cara foi Roland Garros, mas ok, vieram essas comparações, depois a coisa não andou né, a estacoada pode ter pesado, enfim não, não, não dá pra julgar sem estar no, vivendo com ele né, e vamos ver se ele vai ter essa sequência bacana, não sei se o Nark tem alguma coisa pra falar aí do,
1: não, do eu Thiago. acho que o Thiago a gente tem que analisar, o jogo tem ele falta um pouquinho da cabeça ainda. Ser, ser Esse arrumado, jogo com o né? Nishioca, por exemplo, no quinto set não aguentou, mas ele podia ter fechado 3x0. Aquele tie-break, Aquele tiebreak que fez 6x3, ele deu uma dupla falta. É, ele que, antes, antes de ir pro tiebreak, 5x5, ele quebrou o saque do Nishioca sem jogar o ponto, que o Nishioca levou um pênalti point. É. Ele sacou 6x5 para fechar. Mas, tá dentro tudo do que pode acontecer. O Nishioca jogou bem, tudo, mas é um jogo que o físico faltou porque não aproveitou as oportunidades, porque se não tinha feito treinador. E aí, olha só, e aí a questão da tá treinando com mais afinco, tudo isso e, e né, a gente um, de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, tá botando a cabeça no lugar. Ele deu vários exemplos de que a cabeça está no lugar mesmo, tá voltando. Medvedev quando ganhou o primeiro set, depois perdeu 2x1, um, quem diria que ele ia voltar contra é. o Medvedev e pagar dois sets? Voltou. Esse jogo contra o Nishioca, por exemplo, ele ganhou o primeiro set, jogando muito mais que o japonês. O segundo, 6x3 no tie-break. Sucumbiu, perdeu. Cabeça no lugar, ganhou o terceiro set com a, até a facilidade. Com até facilidade. Sim então são pequenos mo pequenas, é, pequenos momentos que nos mostram que pode acontecer pode acontecer, jogo ele mostrou que tem tem um ótimo, a direita dele fez um estrago enquanto ele teve na quadra pelos jogos que eu vi, a direita dele fez um estrago né? e, e jogando fugindo do backhand, mandando bala ali no, no forehand mas vamos acompanhar, agora o ranking subiu né Agora é tudo challenge. Challenge é grande e podendo beliscar uns 250. Dependendo daquelas semanas que tem três ou quatro, 250. mais pulverizado. Pulverizado, ele... ele entra direto. Talvez ele entre direto em alguns. Né? Vamos ver. Bom, agora vamos acompanhar, porque agora os jogos serão mais difíceis, ele estará mais em evidência. Vamos torcer para que não aconteça o que aconteceu. Mas antes também teve a pandemia, o circuito parou, sim, tudo. Sim. Agora não, muito, tá seguindo. Não tem comum. nem tempo para pensar muito. Vamos botar para frente jogar, tentando resolver os problemas extra-quadra, isso é bom sinal também. Ou seja, já meio que interpretou que é importante resolver essa questão para poder seguir jogando com tranquilidade e focando só nisso. Então, vamos acompanhar agora. Agora, os, os resultados é que falarão por ele.
2: Algo, algo a declarar ainda? Não, a gente, tem, a gente tem que devolver a casa, né? Sim, sim, Senão, sim. Senão depois agradece, não emprestam mais pra gente. A gente agradece aqui a sessão do espaço aos nossos queridos amigos do Rumo ao Pódio. Seremos de volta é, a qualquer momento em edição extraordinária. A gente promete que durante o Wimbledon a gente pode estar tá, tá de volta aqui. Durante, não, depois do torneio de Wimbledon a gente estar tá de volta e fazer o resumo é, daquele que é o maior torneio de tênis do mundo e o mais tradicional de todos o, o aberto da Inglaterra na grama sagrada do All England Lawn Tennis Club é, agradeço aqui ao Ricardo Bernardes e ao Narco Rodrigues um forte abraço a todos e até uma próxima ocasião